0: De nos jours, on entend souvent dire que l'actu, c'est déprimant. Pourtant, il existe dans notre monde chaotique des tas de bonnes nouvelles qui attirent peu notre attention. Chez Louise, on en sélectionne quelques-unes pour vous redonner le sourire. Je m'appelle Margot et bienvenue dans Y a de la joie, l'émission d'actu positive. Y a de la joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la semaine tous les vendredis à 11h. Aujourd'hui, ce sera une émission euh, un petit peu plus courte que d'habitude, où vous n'entendrez que ma voix, un peu comme euh, une revue de presse. Euh, comme à chaque fois, je vous propose d'aborder plusieurs thématiques, santé, musique ou encore euh, sport. Euh, alors sans plus attendre, commençons 170, c'est le nombre approximatif de Belges qui devraient être évacués de la bande de Gaza dans les prochains jours par l'Égypte et le point de passage Rafa situé à la frontière. Interrogé par RTL hier, euh, la ministre des Affaires étrangères, Adjal Labib, se disait plutôt confiante concernant cette évacuation. Mercredi 1er novembre, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont pu quitter la bande de Gaza vers l'Égypte. Parmi eux, un seul Belge, un humanitaire, le chef de mission de Médecins sans Frontières à Gaza. La ministre Adjalabi, elle déclare avoir recensé le nombre de Belges dans une première liste composée de 84 personnes fournies aux autorités euh, égyptiennes, puis une seconde liste de 93 personnes cette fois euh, qui a été vérifiée par la sûreté et l'office des étrangers. L'ambassade sur place, elle a également été renforcée. Selon les, les informations, certains pourraient sortir même ces jours-ci, donc rapidement. La ministre, elle évoque quand même ses réserves car les, les conditions, elles sont encore difficiles sur le terrain. Hier, il était annoncé que 500 étrangers pouvaient partir. Finalement, il n'y en a eu que 300. Pour permettre l'évacuation, plusieurs accords sont nécessaires. Celui de l'Égypte, puisque c'est la frontière de Rafah, Israël évidemment. Et puis pour nous, la Belgique et l'ONU, parce que c'est notre intermédiaire avec le Hamas. Le gouvernement ici ne négocie pas directement avec, euh, avec le Hamas. L'Égypte, elle va aider à évacuer des milliers d'étrangers et binationaux de la bande de Gaza, elle l'a annoncé euh, ce jeudi. Le ministre égyptien des Affaires étrangères euh, l'a affirmé dans les médias. Ils sont environ 7000 euh, étrangers encore présents sur place et représenteraient plus de 60 nationalités. On va parler un petit peu santé et prévention désormais avec un article qui m'a interpellé cette semaine. On rabâche toujours aux enfants comme aux adultes qu'il faut dormir bien assez pour permettre à son corps de bien fonctionner, de récupérer, etc. Mais qu'est-ce que vous diriez si maintenant je vous disais qu'apparemment dormir plus et mieux pourrait limiter le risque d'AVC Une équipe de chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, ainsi que le centre hospitalier universitaire vaudois euh, à Lausanne en Suisse, ont réuni des, des scientifiques qui ont travaillé sur la corrélation entre les cinq composantes du sommeil et le risque cardiovasculaire. Leurs travaux ils ont été réalisés à l'aide de deux enquêtes, l'une menée auprès de 10 157 adultes âgés de 50 à 75 ans sur Paris et l'autre auprès de 6 733 adultes âgés de plus de 35 ans sur Lausanne. Tout cela publié dans un journal qui s'appelle l'European Earth Journal. Ces recherches, elles ont montré que près de 60% des accidents cardiovasculaires pourraient potentiellement être évités si les individus présentaient tous un score optimal de sommeil, soulignant ainsi les implications de la santé publique des résultats. Euh, donc ça, c'est Jean-Philippe Empana, le directeur de recherche de l'INSERM, qui, qui l'a bien expliqué dans un article de la RTBF. Cette étude elle montre que cinq composantes du sommeil pèsent un poids presque équivalent en fait, dans l'association avec le risque d'AVC et que l'amélioration d'une de ces composantes permettrait au cours du temps d'apporter un réel bénéfice euh, sur la santé euh, des personnes. On poursuit avec une petite news concernant l'affaire du baiser forcé de Luis Rubiales. L'entraîneur a écopé d'une lourde suspension par la FIFA et on n'est pas prêt de le revoir. Dénoncé par la Fédération après avoir embrassé contre son gré la joueuse espagnole Jenny Hermoso euh, après la finale de la Coupe du Monde féminine, l'ancien président de la Fédération Espagnole de Football a eu son verdict euh, cette semaine et c'est une lourde suspension. Par ce geste, Luis Rubiales a violé le chapitre 13 du Code de la Discipline de la FIFA et sera donc privé d'une quelconque activité liée au football pendant au moins trois ans. Initialement, il devait être suspendu seulement pour 90 jours, mais après enquête de la Fédération, elle a été allègrement prolongée. La FIFA, elle explique vouloir assurer l'intégrité physique de tous ses membres et exige que les règles basiques d'une bonne conduite envers autrui soient respectées. Une bonne nouvelle, selon moi, pour légitimer la parole des femmes agressées dans le sport et puis aussi dans, dans ce genre de contexte où il existe un, un grand rapport de force. C'est la minute histoire désormais avec une actu un peu insolite, une nouvelle pièce de monnaie de commémoration a été créée la semaine dernière pour fêter les 75 ans du suffrage universel féminin en Belgique destiné aux collectionneurs. Elle a été dévoilée mercredi de la semaine dernière à la Chambre des représentants. Le 27 mars 1948, la proposition de loi qui accorde le suffrage universel pur et simple aux femmes est adoptée à la Chambre et le 26 juin 1949, se tiennent alors les premières élections législatives auxquelles les femmes pouvaient participer. Une pièce de 2 euros a donc été mise en valeur pour représenter cette journée. La présidente de la Chambre, Eliane Tillieu, a souhaité quand même préciser que même si la Belgique était bien placée en termes d'égalité des genres, notamment avec une femme à la tête de la Chambre et une autre à la tête du Sénat, ainsi qu'une première ministre, etc., de nombreux efforts devaient encore être menés pour parvenir à l'égalité homme-femme dans de nombreux domaines. Encore une récompense pour le chocolat belge. Une petite info un petit peu plus légère. Un chocolatier d'Andenne a reçu le, la plus haute distinction du Salon du chocolat de Paris pour ses créations et une autre juste pour l'une de ses pralines. Le chocolatier Arika a été élu tablette d'or et a reçu le prix de la section découverte pour la partie étranger au Salon du chocolat à Paris samedi soir. Installé depuis 5 ans à Andenne, le chocolatier a déjà été élu meilleur chocolatier de Wallonie par Gauth et Millot en 2020. Il a fait également partie des meilleurs chocolatiers belges de cette année 2023. On continue avec une actualité qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps. Je suppose que vous l'avez vu passer ces derniers jours sur les réseaux ou aux infos. La reine Britney a sorti une autobiographie intitulée « The Woman in Me ». Deux ans après sa libération, la chanteuse de 41 ans nous vient nous raconter sa vérité. Après des années de souffrance sous tutelle, celle qu'on a longtemps définie comme une grande folle ayant pété les plombs, nous raconte son histoire dans un livre de son enfance à toute la manipulation qu'elle a pu subir, Britney Spears revient sur l'entourage qui a tenté à maintes reprises de profiter d'elle, de son père qui a géré à son propre avantage ses comptes bancaires, l'interdiction de voir ses enfants, etc. Rempli de sa sincérité, ses mémoires sont l'une des premières véritables explications concernant la disparition de, de son personnage sur scène et des réseaux au cours des dernières années, et vient aussi lever toutes les théories conspirationnistes qu'on a pu voir sur les réseaux, Personnellement, je me souviens euh, de, des TikTok qui disaient que si elle portait telle ou telle couleur, cela signifiait qu'elle était dans tel danger ou euh, dans telle menace. Et ce climat anxiogène autour de la star, il n'a fait que générer de nouvelles questions sans jamais répondre aux premières. Et c'est ce qu'elle souhaite visiblement décortiquer avec cette autobiographie. Selon les premières critiques, ce livre, il permet de mieux comprendre qui elle est et d'où elle vient. Sorti dans une vingtaine de pays et sous une dizaine de langues, les éditions Simon ⁇ Chester aux États-Unis ont déboursé plus de 15 millions de dollars pour acquérir les droits de ce livre. Euh, à l'intérieur, elle y fait part de ses joies, de ses plus grandes peines, mais révèle aussi des éléments clés sur les autres stars qui ont partagé sa vie, comme c'est le cas pour Justin Timberlake. La chanteuse avoue avoir subi un avortement lors de leur relation entre 1999 et 2002, et elle dit, euh, elle dit alors dans le livre que c'était une des expériences les plus difficiles de sa vie, et que si cette décision avait été la sienne, elle ne l'aurait pas fait Britney Spears, c'est une carrière qui débute extrêmement jeune, à 12 ans, avec le Mickey Mouse Club, puis à la notoriété mondiale avec Baby One More Time, titre à la fois d'une chanson et d'un album porté par des tubes devenus des classiques de la pop. Scrutée de tous, traquée par les magazines, les paparazzi hypersexualisée, la chanteuse dérape en 2016 et se rase la tête en signe de protestation. Les photos d'elle dans le salon de coiffure font le tour du monde, et c'est là qu'on finit par la catégoriser comme étant une folle. Euh, en 2008, elle est placée sous la tutelle de son père qui décidera de tout jusqu'en 2021 et profitera de son argent comme de son image pour pouvoir s'enrichir. En 2021, la tutelle elle est brisée, ce qui lui permet de retrouver un semblant de sa vie. La sortie de cette autobiographie elle pose une autre question que j'ai pu lire dans un article cette semaine du soir. Michelle Obama, Panayotis Pasco, Elton John... Qu'est-ce qui fait le succès de tous ces livres autobiographiques et encourage les autres personnalités publiques à se lancer Personnellement, je pense que c'est une manière pour les stars de raconter autant la scène, la musique, le terrain, mais aussi et surtout l'intime. Mais cela questionne aussi sur la place des personnalités comme celle-ci dans la vie des gens et sur le point de non-retour à partir duquel la fascination, curiosité devient malsaine. Je vous laisse en juger. Cette émission avec une actu musicale, et vous l'entendez à cet extrait de Goodbye Marie-Lou, on va parler d'un monument de la musique française, Michel Polnareff. Ce vendredi, c'est la sortie d'un album qui lui rend hommage, réalisé par plusieurs artistes, intitulé « Il était une fois Polnareff ». Cet album, il contient des reprises de ses plus grandes chansons, interprétées par Catherine Ringer, Indochine, Malik Judy, Lilywood and the Prick, ou encore Pomme. Euh, Laurent woolsey Yal Naïm et encore bien d'autres artistes. Dans un communiqué, le label BMG présente ce projet comme, je cite, « un geste d'amour et de remerciement pour Michel Polnareff, un artiste avant-gardiste et génial, véritable légende euh, vivante de la, de la chanson française ». Michel Ponareff, c'est des lunettes blanches et une coupe de cheveux aussi moquée que fantasmée. C'est aussi On, comme on ira tous au paradis, la poupée qui fait non, ou encore Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Et oui, moi non plus, j'y croyais pas, mais c'est bien lui qui a fait cette musique. Alors, si ça vous intéresse de suivre ses reprises, je vous invite à écouter cet album qui sort aujourd'hui. On se quitte avec un extrait de son morceau le plus connu, Love Me, Please, Love Me. Love Me, please. Notre émission réduite touche à sa fin aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite parenthèse avec moi aujourd'hui, qu'elle vous aura donné un petit peu de baume au cœur. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. C'était la joie sur Louise Radio. Il y a de la joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la semaine, tous les vendredis à 11h. Il y a de la joie, bonjour bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.